0: Hallo und herzlich willkommen zum Tasty Katie Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich, dass die heutige Podcast-Folge von Keimling Naturkost unterstützt wird. Keimling ist ein Online-Versandshandel für rohvegane vegane Lebensmittel. Das heißt, ein Großteil der Produkte sind in Rohkostqualität. Meine Favoriten sind derzeit das Superfood Salat Set und der Matcha Classic. Bei dem Superfood-Salat-Set handelt es sich um ein Set aus verschiedenen Zutaten, aus denen man sich einen super leckeren Salat machen kann. Alle Zutaten sind vegan und frei von industriellem Zucker. Das Set besteht aus Gojibeeren, Walnusskern, Hanfsa, Mandelkern und Mandelmus. Alle Zutaten sind in Bioqualität. Ihr wisst vielleicht, wer mir vielleicht auf Instagram oder Facebook folgt, dass ich kein großer Kaffeetrinker bin. Ich trinke aber total gerne einen Matcha-Latte. Das... Pulver Matcha ist ein natürlicher Wachmacher und ich mache mir regelmäßig gerne Matcha-Latte aus Matcha-Pulver, warmem Wasser und einer Pflanzenmilch. Da nehme ich sehr gerne Reismilch oder Mandelmilch, manchmal aber auch Hafermilch. Und bei Matcha ist es besonders wichtig, auf eine gute Qualität zu achten. Der Matcha von Keimling hat einen leicht bitteren und leicht süßlichen Geschmack. Er ist reich an Vitamin A und K und voller Antioxidantien. Der Matcha Classic von Keimling Naturkost stammt aus biologischem Anbau und wird von einem Labor auf Pestizide und Radioaktivität überprüft. Grundsätzlich habt ihr bei Keimling Naturkost die Möglichkeit, euch telefonisch beraten zu lassen, wenn ihr dort etwas bestellen wollt. Mit dem Code Keimling-2019, Keimling alle Buchstaben groß geschrieben, habt ihr die Möglichkeit, 10% Rabatt auf eure Bestellung zu bekommen. Der Rabattcode ist bis zum 30.09.2019 gültig. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge hört ihr ein Interview mit der lieben Andrea Morgenstern. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die vielleicht auf Social Media unterwegs sind, Andrea auch schon kennen, vielleicht auch von ihrem YouTube-Kanal. Andrea ist Life-Coach und ja, hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, in ihre Kraft, in ihr Potenzial zu kommen und ähm, hilft vor allem vielen Frauen dabei, ihr, ihr, ihr wahres Ich zu erkennen und auch in ihr ganzes Potenzial zu kommen und sie miteinander zu verbinden. Wir reden über Spiritualität, übers Loslassen, was mit dem Körper, mit der Umwelt passiert, wenn man da hinkommt und wie, wie man überhaupt erst da hinkommt, wirklich loszulassen. Und ja, ihr bekommt einige Tools dafür und Andrea nimmt uns auch so ein bisschen mit durch ihre eigene Geschichte, wie es ihr dabei ergangen ist. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Andrea, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bist. Kannst du dich zu Beginn einmal vorstellen? Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass einige dich schon kennen werden, aber
1: für diejenigen, die dich noch nicht kennen, Kannst du mal kurz sagen, wer du bist und was du machst? Sehr gerne. Danke, Katharina, dass ich hier sein darf, erst einmal. Und ja, ich bin Andrea, Andrea Morgenstern. Und ich ja, mache ganz viele Sachen online seit vielen Jahren inzwischen, schon seit zehn Jahren inzwischen ist das vor allem das Coaching. Alles rund um das Coaching mit Frauen, für Frauen, um sie dabei zu unterstützen, eben zu dieser Heilung zu finden, nach der wir uns, glaube ich, alle irgendwie sehen, diesem Gefühl vom Ganzsein, Heilsein. Und ähm, das mache ich vor allem mit meinem Podcast So to Go. Ich habe gerade ein Buch, äh, haben wir gerade drüber gesprochen, ein Buch, mein erstes Buch rausgebracht, ich suchte Heilung und fand mich selbst. Und da teile ich meinen Weg der Heilung, aber vor allem auch ähm, die vier meiner Meinung nach wichtigsten Säulen auf dem Weg hin zur Heilung sozusagen. Wo es auch viel um die Themen geht, über die dich auch sehr ausmachen, denke ich. Das Loslassen zum Beispiel von Dingen und ähm, dann aber auch seinen Weg finden hin zur Heilung, wirklich persönlich auch im irdischen Leben. Und genau, das mache ich hauptsächlich. Ansonsten gebe ich Retreats. Das ist so mein Herzstück tatsächlich. Ich gebe Retreats für Frauen. Aktuell in Europa auf Teneriffa und äh, mache es jetzt aber auch auf Bali zu Hause bei mir quasi in der Gegend demnächst. Und das ist einfach so so magisch. Also ich will Frauen zusammenbringen. Das ist das, was ich online, aber offline halt auch immer mehr mache. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es unglaublich wichtig gerade ist, dass wir Frauen zusammenkommen und unser Herz wirklich öffnen, ganz ehrlich und authentisch und auch verletzlich sind. Und so erkennen, einander, ineinander erkennen sozusagen und uns näher kommen und dadurch wieder mehr diese Heilung erfahren können. Und ja, das ist so ein bisschen meine Mission, würde ich sagen. Und die hat verschiedene Ausprägungen, Ausformungen wie sie sich zeigt, sei es das Buch, der Podcast Retreats, eigentlich egal, aber es geht immer am Ende um dieses Thema, um das Thema Heilung und in diese innere Freiheit auch zu kommen. Ja. ja, das mache ich, würde ich sagen.
0: Ja, total schön, vielen Dank. Und du bist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen auf die Idee gekommen, das alles zu machen. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich keine Eingebung. Es war insofern vielleicht eine Eingebung, dass ich für mich schon immer sehr für Psychologie interessiert habe und schon als Kind mhm. davon geträumt habe. Es stand auch in der Abi-Zeitung, da hieß es, Andrea wird mal eine Therapie-Talkshow im Fernsehen leiten. Und <lacht> ja, also es war jetzt nicht so, dass das, was ich heute mache war irgendwie schon das anscheinend, was irgendwie ich und viele andere schon so geahnt haben. Wir wussten nur damals gar nicht, dass es das heute gibt. Aber erst einmal habe ich, ja, ganz andere Sachen gemacht. Ich habe über Mode geschrieben, ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, habe ganz viel ehrenamtlich gearbeitet, viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, habe, ähm, ja, ganz viele andere Wege einfach erstmal ausprobiert und das unter anderem auch, weil ich eben über 20 Jahre chronisch Schmerzen hatte und dadurch hätte ich auch gar nicht so wie ich jetzt arbeite oder Coachings, Retreats, sowas hätte ich gar nicht anleiten können oder geben können, weil ich nie wusste, wann es mal ein Moment, in dem es mir ganz gut ging, geht. Und dadurch drehte sich damals vor allem alles viel um diese Schmerzen. Und auch wenn ich innerlich immer gespürt habe, wo ich hin möchte, so ging's, war das andere einfach noch so groß, dass der Weg dahin in dem Moment für mich, also, ich habe ihn noch nicht gesehen, dass der möglich ist gerade. Und deswegen bin ich so verschiedene, ja, verschiedene Umwege gegangen, die super schön und hilfreich waren, die mich am Ende zu dem gebracht haben, was ich immer schon gespürt habe, würde ich sagen. Ja.
0: Bei dir war das Migräne, oder? Mit den, genau, ja. Starken Schmerzen. Ja, ich hatte so, seitdem
1: ich sechs Jahre alt war, hatte ich 15 bis 20 Tage im Monat, also wirklich sehr starke Schmerzen und habe immer entweder mich extrem zugedröhnt mit Schmerzmitteln. Oft hat aber gar nichts geholfen. Ich lag einfach dann so die Hälfte der Woche im Bett mit sehr starken Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen und diesen ganzen Sachen. Und ja, dadurch mhm. kannst du ja auch das, das Leben einfach sehr ein, wenn man solche ja. Symptome hat.
0: Ja, gerade bei der Migräne. Ich kenne das, weil meine Schwester, die ist auch von Migräne betroffen. Ja. Und da ja. habe ich das auch immer mitbekommen, als ich klein war, wenn die dann diese Migräneattacken ja. bekommen hat. Da hieß dann auch immer, Zimmer dunkel, keiner ja. darf mehr reingehen. Und was das halt dann auch bedeutet, weil dann ist man wirklich eine Zeit lang komplett ausgenockt. Ja.
1: Und da bist du vielen ja. Leuten was voraus, in dem Sinne, dass du es schon mal erlebt hast. Weil die meisten Leute, ja. die wissen, die kennen Kopfschmerzen vielleicht. Manche kennen nicht mal Kopfschmerzen. Ja. Das für mich so total krass, ist, weil für mich war es immer normal, auch wenn ich keine Migräne hatte, Kopfschmerzen zu haben. Und ähm, du hast es dann schon miterlebt. Und viele Leute haben eben auch sehr viele Vorurteile, wie es bei vielen Krankheiten oder Symptomen ist. Aber Migräne ist ja so ein Klassiker auch von, ich habe keine Lust auf Sex, ach, ich Migräne. Also da werden viele Witze drüber gemacht ja. und es wird viel bagatellisiert, würde ich sagen. Und deswegen ist es mir auch so eine große Mission, auch über dieses Thema zu reden, immer wieder. Ja,
0: meistens so viele betroffen. Ja,
1: um einfach zu sehen, Mensch, das ist das ist einfach alle Schmerzen, Symptome und egal wie, wir wissen ja gar nicht, wie fühlt sich das für den anderen an, wenn du Bauchschmerzen hast, und ich habe Bauchschmerzen, ich sage, das ist total schlimm, du sagst, das ist eine 10, weiß ich ja trotzdem nicht, ob wir dasselbe fühlen, aber es ist ja auch egal, weil wenn es dir damit scheiße geht gerade, du dich nicht gut fühlst, dann ist das doch das, was wichtig ist und es ja. ist egal, ob ich es verstehen kann oder nicht, weil du fühlst dich ja einfach ja. gerade so.
0: ja. Ja und Schmerz ist sowas Individuelles ja. also das ist bei jedem Menschen komplett unterschiedlich und bist du jetzt befreit von deiner Migräne hast du noch Anfälle oder ist es
1: besser geworden Also ich ähm, es ist immer ich finde diese für mich selbst diese Frage immer so spannend also für mich Heilung bedeutet vor allem ich will da mal kurz drauf eingehen wenn es okay ist ähm, Heilung, Heilung bedeutet für mich vor allem gar nicht Symptomfreiheit, sondern Heilung bedeutet für mich nicht mehr die, die Symptome als etwas zu sehen, was nicht sein sollte und was weggemacht werden muss. Also wegzukommen aus diesem Mangel und diesem Leiden und am Ende von diesem Symptome wegmachen wollen, was ja immer so ein Kampf und so ein Mangelgedanke ist. Und hinzukommen zu okay, hey, wo habe ich gerade nicht genug auf mich geachtet, meine Wahrheit gesprochen, was auch immer, was lerne ich, darf ich hier gerade lernen, warum schickt mir die Seele gerade diese Symptome? Und bei mir war das so, dass ich nach drei Monaten, als ich wirklich, also es hat so Klick gemacht, und dann bin ich ein sehr, ich habe meine Heilung zu, meinem, ähm, zu meiner Priorität gemacht, zu meinem Teilzeitjob, wirklich ganz aktiv und nach drei Monaten hatte ich schon über 90 Prozent weniger Migräne und danach war es ja es war mega es war krass ich wusste gar nicht was ich mir da ganze Zeit machen soll weil ich schon nie so viel Zeit hatte <lacht> und ähm, danach die Jahre war es erst einmal also so vor ein zwei Jahren, schon würde ich sagen jetzt oder ein Jahr mindestens war es die letzten Prozente so waren am hartnäckigsten sozusagen die durften weiterhin bleiben weil es noch genug für mich zu lernen gab und ich manchmal eben nicht diesem Wahrheitsweg gefolgt bin und heute ist es so dass ich sehr selten, also wirklich Migräne sehr, sehr selten habe. Also es kann auch mal alle mhm. paar Monate kommen, aber meist, wenn ich merke, es kommen Kopfschmerzen, das ist schon ab und zu mal so, dann setze ich mich hin und gucke, okay, erstmal bei mir ist Yin-Yoga super hilfreich, Yin-Yoga, wie passt an der Meditation mhm. und so weiter. Aber vor allem auch diese Introspektive von, okay, jetzt sei mal ganz ehrlich wieder, pack mal alles auf den Tisch, wo habe ich gerade vielleicht nicht zu 100% meine Wahrheit gesprochen oder so gehandelt wie wie man, also von innen nach außen wirklich kongruent gehandelt. Und ähm, ja, und wenn ich, wenn ich da schon dann diese Entscheidung treffe, zum Beispiel, wenn ich eben gemerkt hätte, oh, ich hab, will das mit Katharina hier gerade gar nicht, schmerz sich alles, ich habe mega Kopfschmerzen, in dem Moment zum Beispiel mhm. dazu zu stehen, wenn das so gewesen wäre und zu sagen, hey Katharina,
0: ja.
1: ähm, ist, also gerade, ich möchte es anscheinend gerade nicht oder ich will es gerade nicht, ich fühle mich mhm. gerade nicht danach, keine Ahnung. Ähm, einfach ehrlich zu sein, auch wenn es unglaublich sich unglaublich verletzlich anfühlt, weil wir alle Angst vor Ablehnung haben, weil wir alle diesen Primal Instinct haben, wir wollen dazugehören, wir wollen nicht von unserem Tribe quasi der Menschheit ausgeschlossen werden und trotzdem da reinzugehen. Und wenn ich das mache, dann habe ich am allerwenigsten Schmerzen oder gar keine. Mhm. Aber wenn ich dann doch mal mich irgendwo verliere oder vielleicht auch bewusst entscheide, ich weiß genau, das tut mir jetzt nicht gut, gab es auch schon, dann macht sich mein Alarmsystem schon bemerkbar, dass ich Kopfschmerzen kriege. Aber es ist kein Vergleich zu früher. Also es ist für mich, ich fühle mich geheilt, ja. weil ich es nicht mehr als Krankheit und Symptom sehe, das wegzumachen gilt, sondern wenn es kommt, merke ich, aha, hier stimmt was nicht, was kann ich denn tun? Und dann geht es halt auch sehr schnell in der Regel wieder.
0: Ja, ja, ich, ich kann das auch nur so äh, unterschreiben, weil bei mir ist es ganz ähnlich. Mhm. Ich meine, angefangen hat das ja mit den Verdauungsbeschwerden mhm. und weiter ging es dann zu Hüftschmerzen, zu chronischen mhm. Hüftschmerzen und ähm, das war am Anfang, waren die auch die ganze da und Ich habe immer so dagegen angekämpft und mhm. angekämpft und alles gemacht, damit sie weggehen. Ich habe es eher noch schlimmer, ja. als dass es irgendwie besser geworden ist. Und als ich dann mal wirklich angefangen habe, so das einfach mal anzunehmen und zu gucken, mhm. was steckt denn vielleicht dahinter und ab da ist es so viel besser geworden und auch jetzt bin ich eigentlich wirklich befreit davon, aber ganz selten merke ich dann wieder so, oh, das ist nämlich so Nervenschmerz, der so hinten uh -huh. in den Rücken zieht und dann weiß ich aber so ein bisschen, was mir das sagen will uh -huh. oder was ich jetzt damit machen muss. Es ist nicht mehr einfach so, mein Gott, mein Körper, also hier steht mein Körper und da drüben bin irgendwie ich <lacht> und wir kämpfen jetzt so gegeneinander, uh -huh. ähm, sondern es ist halt eher so ein Arbeiten mit dem Körper zusammen. Das ist körper Geist, Seele Ich glaube halt, ja, genau. Und ich glaube halt, dass jedes Symptom, selbst wenn man es im ersten Moment, ich meine, wenn man jetzt irgendeine Krankheit bekommt und ich würde demjenigen sagen, das ist ein Geschenk, dann würde der sagen, ich bin ja. Im ersten <lacht> Moment ist es halt jedes Mal so, ja. äh, was soll das denn jetzt bitte schön mir irgendwie weiterhelfen? Mhm. Aber ich glaube, langfristig will der Körper einem halt schon immer wieder was sagen und der redet einfach pausenlos mhm. mit
1: einem. Das glaube ich auch. Und ich meine, wie, wie gerade in der heutigen Welt, der ist so hektisch und schnell, auch viel geht, wie wie könnte unsere Seele uns besser stoppen, als indem sie unser Vehikel sozusagen, ja, das ist ja unser Gestell, unser keine Ahnung, unser Auto, also unser Etwas, mit dem wir hier herumwandern und all das machen können, all das erfahren können, das Leben. wie können, kann es uns besser quasi einen auf den Deckel geben und zeigen, hier stimmt was nicht, als uns ein Bein zu stellen, physisch sozusagen, damit wir hinfallen, innehalten und gucken, was ist denn hier gerade nicht so ganz echt ja, ja finde ich mega schön, dass du das sagst. Ich finde das so wichtig und das ist so, das ist so verrückt, dass, ähm, dass in unserer Gesellschaft, dass wir alle das für normal gehalten haben, ich nehme an, dass es uns allen so ging am Anfang, mir auf jeden Fall, dass das Körper und Seele, Geist, dass das irgendwie nicht so viel miteinander zu tun hat. Mhm. Dass diese körperliche Sache, die hat halt vor allem biologische Ursachen, es empfehle vielleicht die Genes, es ist irgendwie das, was du isst, das ist Bewegung. Aber dass es so völlig getrennt ist, obwohl wir doch, also, wir haben ja nicht, wie du gerade sagtest, ja. so da stehen mein Körper und da mein Geist. Und es ist so wichtig, finde ich, dass wir wieder zurückkommen zu dieser Ganzheitlichkeit, dass es alles ein System ist, das miteinander kommuniziert. Und deswegen finde ich so schön, dass du das auch so teilst, weil gerade dieses Thema mit auch Verdauung und so und Schmerzen, das so viele von uns betrifft.
0: Ja. Ja, und das ist halt nach wie vor auch immer so ein bisschen ein Tabuthema. Man zeigt mhm. Schwäche oder man hat vor irgendwas Angst. Und Angst ist halt immer so, irgendwie so ein bisschen so ein No-Go. Jeder, ja. Jeder hat Angst ja. vor irgendwas. Ja. Und, und das ist, das ist ganz normal. Schlimm. Und sowas ist auch irgendwie gleichzeitig halt ein bisschen Stress für den Körper. Und das macht sich mhm. halt dann oft bemerkbar. Und ich finde es immer so faszinierend, je mehr ich mich auch mit dem ganzen Thema beschäftige und auch so ein bisschen mehr in die Wissenschaft dahinter auch einsteige, mhm. auch was zum Beispiel Dr. Joe Dispenza und all diese ja. Leute machen, einfach mal zu erfahren, wie machtvoll unser Geist ist. Und wenn ja. wir anfangen, unseren Geist zu trainieren, dass das einfach solche Auswirkungen auf den Körper hat. Und ja. das ist so faszinierend.
1: Ja, es ist, als ob es eine neue Welt eröffnet, oder?
0: <lacht> ja, total, total. Ich sage auch mal eigentlich, weil ich bin ursprünglich äh, Grundschullehrerin und ich sage mal, ich müsste sowas, Nachhaltigkeit, Ernährung und ganzheitliche Gesundheit, das wären so Fächer, das müsste eigentlich ja. in der Schule unterrichtet werden und von Anfang mhm. an. Das wäre, ja, das würde so vielen warm. Leuten, als wäre eine andere Welt dann einfach. Ja, ja
1: total. Es wäre wär krass, es wäre ganz schön geil, die Vorstellung, dass Kinder sowas schon in der Schule lernen und ja. damit in Kontakt kommen und auch vor allem aufgefordert werden, sich selbst ihre Gedanken zu machen, ihr Bild zu machen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für Kinder auch Leitbilder zu haben und um erst einmal angeregt zu werden auch und so manchmal sich auch festhalten zu können, um sich erst einmal sicher in dieser Welt zu fühlen. Ähm, aber dann auch wirklich zu sagen, hey, aber was glaubst du denn? Und nicht ihnen gleich wieder ihre eigene Meinung rauszupflanzen quasi, ähm, sie rauszuzerren aus ihrem System und was anderes reinzusetzen, zu sagen, wenn du das hast, gehst du dorthin, dein Leben hat so auszusehen, du solltest immer brav das machen es wäre so krass, so geil, was für eine Veränderung, glaube ich, in kürzester Zeit passieren würde, wenn wir das mal für ein paar Generationen irgendwie hätten.
0: Ja, das stimmt. Man kann Kindern, man kann so gut deren Geist trainieren. Also ich habe oh. selber die Erfahrung gemacht, dass wenn man den, ob das jetzt eine Matheaufgabe ist oder eine, Sport, eine Sportaufgabe, wenn man den so lang sagt, dass sie es schaffen, sie schaffen es. Aber okay. sobald man ihnen sagt, oder einen Grund gibt, wo sie irgendwie an sich zweifeln können, dann funktioniert das auch nicht. Und ja. bei Kindern funktioniert das auch am allerbesten.
1: Ja. ja, und wir haben leider, als wir klein waren, auch oft wahrscheinlich alle gehört, nicht nur Sachen gehört, ja. die uns unterstützt haben, sondern vor allem auch Leitbilder gehabt, in Form von Eltern oder anderen Menschen, die uns nahe waren, die auch nicht an sich geglaubt haben die mit Ängsten behaftet waren, die nicht ihre Wahrheit gesprochen haben, die, die zum Job gegangen sind, denen sie scheiße fanden, die zu Geburtstagen gegangen sind, die sie nicht gut fanden, die Geschenke gemacht haben, weil sie sagten, Mann macht das ja so, die, also die all diese Muster einfach nur weiterverfolgt haben und dadurch haben wir das halt alle gelernt. Und wir sind jetzt die Generation, die sich gerade davon befreien dürfen, weil wir so gesegnet sind, wir haben hier keinen Krieg in Deutschland, wie krass ist das denn? Wie, also im Vergleich jetzt mal zu unserer Geschichte ja auf der Welt und was in anderen Teilen los ist, so wie privilegiert sind wir eigentlich und dadurch haben wir auch eine Verantwortung, finde ich, nämlich die Verantwortung, uns von diesem ganzen Scheiß zu befreien, sozusagen. Jetzt sage ich ganz mhm. schön oft Scheiß hier, ich hoffe, es ist okay in deinem Podcast. <lacht> <Ach das. lacht> und, ähm, und wirklich zu gucken, was ist denn da drunter, um dann wirklich nachhaltig für uns Menschen hier in der Menschheit was zu verändern, weil wir die Möglichkeit haben und das bringt auch Verantwortung. Möglichkeiten bringen einfach auch Verantwortung mit sich, finde
0: ich. Ja. ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt nochmal so den Kreis zu den Halbkreis zurück zum Anfang <lacht> machen, ähm, zum Thema, wie schafft man es dann im Leben zu vertrauen, mhm. dem eigenen Körper vielleicht auch zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen und einfach so ein bisschen in dieses Dinge annehmen und die dann loslassen. Mhm. Wie schafft man das dann dahin zu kommen?
1: Ja, das ist. Ein Weg, glaube ich, der oft, wenn wir ihn kognitiv versuchen zu erklären, der oft kryptisch klingt. So, Also erst einmal so, hä, ja, aber wie soll das gehen? Und dem wir tatsächlich, das ist so gefühltes Wissen, finde ich eher, der vor allem, wenn wir diesen Weg gehen, dann verstehen wir ihn erst so richtig. Und bis dahin kann alles nur Inspiration sein. Ich habe in meinem Buch versucht, das zusammenzufassen oder mal auseinanderzudröseln und habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob es mit dir auch resoniert, dass es vor allem vier Säulen sind und zwar geht es immer erst und das eigentlich bei allem, wo wir festhalten und Ängste haben, festgefahren sind, was auch immer, dass es immer erstmal darum geht, die Dinge anzuerkennen und das bedeutet für mich wirklich, mich dafür zu entscheiden und das ist immer das Wichtigste, erstmal mich zu entscheiden für diesen Blickwinkel, okay, es ist jetzt gerade so und es war so, wie es war. Ich weiß nicht, was morgen ist, aber ich erkenne erstmal an, ob ich es gut finde oder nicht. Das bedeutet keine Zustimmung, aber dass es gerade so ist und ich entscheide mich dafür, dass ich lernen möchte darauf zu vertrauen, dass das hier alles im Nachhinein, also im Großen und Ganzen einen Sinn macht für mich, für das Leben, für die Welt, für die Erde, für das Gesamte. Und damit, das, das ist das Loslassen, finde ich. Ich finde mal, dieses Anerkennen, und das ist die, der nächste Schritt, den ich so für mich einfach immer wieder merke, das ist dann das Loslassen schon, in dem wir wirklich fühlen können, indem wir uns gedanklich immer wieder zu entscheiden, auch diese Perspektive einzunehmen und dann wirklich zu spüren, okay, hey, vielleicht stimmt es Oder im Nachhinein in meinem Leben hat tatsächlich, haben so viele Dinge, die ich erst nicht gut fand, Trennung oder Jobverluste, was auch immer, haben so viel Sinn gemacht. Und wenn wir uns angucken, wie unsere, von oben so die Erde und uns ganze Menschen mit der Natur und allem dann selbst in der Evolution Dinge, die erst katastrophal hätten wirken können, haben im Nachhinein etwas ganz Krasses ist dadurch entstanden. Das heißt, wir können uns das einfach so oft gar nicht vorstellen. Wenn wir da immer wieder so rauszoomen und das uns antrainieren, immer wieder rauszoomen, rauszoomen, rauskommen aus diesem Leiden in dem Jetzt, hin zu, okay, ich gebe es ab, ich gebe es frei, dann lassen wir wirklich los. Und das, finde ich, ist der allerwichtigste Step. Und dieses Loslassen, das ist für mich immer so die wichtigste oder die... Ja, die wichtigste Erkenntnis, loslassen, ist halt einfach nicht fallen lassen, aufgeben, sondern es ist freilassen. Das ist so, wenn du ein Stift, ich mag immer dieses Beispiel ganz gerne wenn du ein Stift oder so, ich habe hier gerade Palo Santo in der Hand, hast und ich sage zu Menschen, so lass das mal los, dann lassen sie es meist fallen und es fällt so auf den Boden. Dann frage ich immer, ja, was ist das jetzt loslassen? Habt ihr das Gefühl, dass es loslassen? Oder wie, was ist das vielleicht noch? Ja, nee, eigentlich ist es fallen lassen. Ja, siehst du, und darum geht es nicht, sondern es geht um Loslassen. Das heißt, den Stift quasi die Hand öffnen, aber der Stift kann sich noch in der Handinnenfläche bewegen. Und dadurch halten wir nicht mehr fest. Und mit Festhalten meine ich, entweder mich dagegen zu wehren, dass es gerade so ist, nämlich zu meinen, die Krankheit müsste nicht da sein, mir müsste es immer gut sein, ich müsste immer nur Happy Feelings haben, alles müsste so laufen, wie ich es will. Und damit das wirklich loszulassen, es freizulassen und abzugeben, zu sagen, okay, vielleicht ist da was ganz anderes für mich und die Welt gerade richtig und ich verstehe es halt einfach mhm. gerade nicht und ich finde es nicht gut, macht ja nichts, muss ja nicht alles gut finden und es bedeutet aber nicht, und das ist dann der nächste Schritt, finde ich, Schritt drei, die Selbstverantwortung, dass ich, dass ich mich jetzt einfach, dass ich halt aufgebe und dass ich sage, naja, dann ist das so, ich nehme die Krankheit an, dann habe ich halt jetzt für immer Migräne. Das war für mich lange ein Prozess, weil mir das alle gesagt haben in der Gesellschaft, mir wurde das von jedem gesagt, das ist halt so und Genetik und jetzt hier, wir haben schon alles ausprobiert, aber damit habe ich es halt fallen lassen und dann habe ich es angenommen für mich, völlig integriert fallen lassen, mich damit identifiziert. Und dieses wirkliche Loslassen bedeutet, dass wir dann auch in die Selbstverantwortung gehen können, trotzdem was dafür zu tun, was wir uns wünschen. Trotzdem die Ernährung umzustellen, aber auch freizulassen wieder, ob, wie es mir damit geht. Ob es der Weg ist, der mir gut tut, mhm. ob vielleicht was ganz anderes aufkommt oder nicht. Und nicht so aus diesem Mangel heraus zu, zu agieren. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gut rüberbringe. Du, verstehst du was? Doch, total. Ja? Gerade das mit dem Stift fand ich total
0: ähm, plausibel. Also das fand ich total gut erklärt. Und ich vor allem dieses, ich glaube, viele meinen gerade so in der jetzigen Zeit, so, es geht ja schon viel, also persönliche mhm. Weiterentwicklung ist ja gerade auf Social Media momentan ein großes Thema. Aber manchmal denke ich mir so, es geht halt viel immer um dieses Positivdenken, Positivdenken, mhm. Positivdenken. Das ist, hat auch seine Berechtigung und das ist auch grundsätzlich, glaube ich, müssen die meisten auch mehr mhm. positiv denken. Aber alle anderen Gefühle und alle anderen Denkweisen haben erstmal auch ihre Berechtigung und das ist auch gut, dass die da sind. Ja, So wichtig, dass du es sagst. Und mhm. Gerade wenn man auch dann mal alles auch irgendwie zulässt und dann die Möglichkeit hat, wie du das ja auch erklärt hast mit diesem Stift, einfach mal loszulassen, man hat dann gleichzeitig die Möglichkeit, seinen Standpunkt irgendwie zu wechseln. Ich mm. habe immer das Gefühl, wenn ich sowas mache, ich habe die ganze Zeit durch so einen Tunnel geschaut ja. und plötzlich kann ich auch mal von oben schauen oder von der anderen Seite mhm. oder von, ja, und kann ein bisschen anders gucken und ist ein anderer Blickwinkel.
1: Ja, und vor allem, wenn wir uns eben nicht mehr dagegen wehren. Und da sprichst du das Wichtigste an, finde ich, nämlich die Emotionen, uns nicht mehr gegen Emotionen wehren. Und Ach, dieses ja. Positivdenken ist meiner Meinung nach auf dieser Reise, die ich gerade erklärt habe, von Anerkennen, Loslassen, Selbstverantwortung. Und dann kommt für mich die Lebenskraft vor allem, da wo Yoga und so auch nochmal ganz doll dazugehören, für mich persönlich, ähm, auf dieser Reise ist das was, was nach dem Loslassen passiert mit dem Positivdenken. Weil wenn ich das schon vor dem Loslassen mache, vor dem Anerkennen von dem, was gerade ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß bei vielen von uns, dass wir aus dem Mangel heraus versuchen, positiv zu denken, dass wir mhm. immer noch in Wahrheit uns dagegen wehren. Und so war es bei mir zum Beispiel bei, bei den Schmerzen, dass ich, ich habe immer positiv gedacht. Ich habe nie nicht positiv gedacht eigentlich in meinem Leben darüber. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann wird sich was verändern. Aber unter dieser Schicht habe ich mich die ganze Zeit dagegen gewehrt. Ich habe geglaubt, es sollte nicht so sein. Das ist falsch. Das Leben ist doch irgendwie gemein. Warum muss ich so viel leiden und andere nicht? Und dann kann ja, das ist ja, als ob du halt da was drüber malst und da drunter, also über die Wand. Und die Wand hat total viele Löcher da drunter und fällt was auseinander. Ja. Das geht ja nicht. Und deswegen finde ich es so wichtig. Und dieser Teil ja des Zulassens, das ist einfach, wer, wer hat fucking nochmal gesagt, dass wir nur, gute, also nur angenehme Gefühle haben dürfen und sollten in diesem Leben? Wer, wie kommen wir Menschen darauf, dass das Leben nur diese, nur diese eine Form von Energie sein sollte, die wir cool finden. Es ja, dann wissen ja. wir ja gar nicht, dass uns die gefällt, wenn wir die andere Seite nicht auch hätten. So totaler Unsinn ja. irgendwie.
0: Ja, und das führt ja auch irgendwie dann auch dazu, dass langfristig geht es ja auch darum, einfach die Situation, in der wir gerade sind, auch einfach so anzunehmen, wie sie ist und ja. weg davon zu kommen, weil ich dachte auch mal, ich muss an irgendeinem Ziel ankommen, hm. mit meinen Gedanken oder mit meinem was auch immer, ja. aber wo um Himmels Willen möchte ich ankommen? Oder auch, also, ich weiß nicht, irgendwo auf einer Wolke oder mit Glitzer ringsherum, ich weiß es nicht. Aber, ähm, also, es gibt ja eigentlich kein Ziel, wo man irgendwo ankommen möchte, sondern das ist nämlich auch da, wo man genau jetzt anfangen kann, was in seinem Geist, in der Denkweise, mit seinem Körper, mit der Ernährung, was auch immer es ist, gerade jetzt zu verändern, weil es gibt ja eigentlich nur den jetzigen Moment. Und es gibt auch nicht die Zukunft. Oh
1: als irgendwo ja. anzukommen, geht es vielmehr darum, nicht mehr wegzugehen, sondern wieder hier ja. also ankommen, jetzt, im hier und jetzt und nicht mehr ständig abzuhauen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, nicht mehr ständig abzuhauen, als <lacht> irgendwo anzukommen.
0: Ja. ja, und dieses Vertrauen am Ende des Tages, man kann, glaube ich, ich meine, es gibt ganz viele Tools, die einem dabei helfen, mhm. mehr ins Vertrauen zu kommen und so weiter, aber Trotzdem, glaube ich, kann man sich schon mal irgendwie merken, dass keinem kann, keiner kann einem irgendwie das Vertrauen schenken ja. Sondern das Vertrauen ist halt in einem selber drin. Mhm. Und man muss das selbst, so wie alle Gefühle in uns drin sind, ist auch irgendwo das Vertrauen ja. in uns drin. Wie das ganze Leben in uns drin ist. Und genau da muss man halt, glaube ich, eher hinschauen, als noch das 300. Tool irgendwie zu ja. probieren. Und ähm, da ist dann halt auch wieder so dieses vielleicht mal in die Stille gehen und den Blick mhm. nach innen richten und vielleicht auch mal die Natur, für mich ist die Natur mhm. irgendwie sowas, wenn ich in die Natur gucke, habe ich immer das Gefühl, ich kann irgendwie dem Leben vertrauen, mhm. weil da ist für mich immer alles so total perfekt. Ja. Und ähm, ja, aber hast du trotzdem, hast du irgendwelche Dinge, die dir in dem ganzen Weg am meisten geholfen haben, eben in dieses Vertrauen zu mhm. kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, stimmen dir da absolut zu, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, es geht vor allem darum, und das, finde ich, ist auch eine Riesenerleichterung für mich immer wieder zu erkennen, ähm, eben genauso wie beim Thema Selbstannahme, Selbstliebe, wie auch immer, Selbstfreundschaft, äh, das, was auch immer mit den, die gerade resoniert, ähm, dass all diese Dinge sind ja schon da. Es gilt vielmehr zu gucken, gar nicht das zu kreieren, irgendeine Lebenskraft, eine Selbstliebe, ein Vertrauen zu kreieren, sondern es viel vielmehr darum zu gucken, was habe ich denn in meinem Leben dazwischen gestellt, zwischen mir und diesem Vertrauen, das ja, bereits da war, dass meine Natur ist, was steht dazwischen und was kann, ich, was kann ich tun, damit es da nicht mehr stehen braucht, sozusagen, dass ich, also was kann ich damit machen, so ein bisschen. Und ähm, bei mir zum Beispiel war es ganz, ganz toll Yin Yoga, weil ich extrem im Yang war. Also bei mir stand zwischen mir und diesem Vertrauen und all diesen Dingen ganz viel Yang, also wirklich sehr, sehr überaktive Energie die nicht so meiner Natur entsprochen hat, weil ich doch wesentlich stiller bin, als ich das immer wahrhaben wollte. Auch wenn ich so ein intro-extrovertierter Ty Mischtyp irgendwie bin. Von bei mir gibt es von allem etwas als Zwilling. Ich bin, kann alles ganz gut ausleben.
0: Ja, ich bin auch ja. ein Zwilling. Dann
1: hast du auch ja. mit, wie meine Freundin immer sagt, ja, naja, du hast ja auch schon mit mehreren Persönlichkeiten zu kämpfen. Ja, also. <lacht> so <aus> Spaß. <lacht> Oder hast es mit mehreren zu tun. Ähm, ja, weil... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, es sind halt viele Seiten eh schon an mir. Ja, <lacht> und, ich kann das so ja. sehen. <lacht> und dann noch dieser intro extro teil und ich habe halt extrem diesen extrovertierten Teil gelebt und habe sehr, sehr stark gemerkt, wie die Resonanz darauf ist, dass das halt total gut ankam, wenn ich immer die lauteste, die lustigste, die auf den Tischen tanzendste war und habe das trotz all der Schmerzen, immer schön unterdrückt, dann mit Medikamenten und einfach wegschieben, halt weiter ausgelebt und habe diesen Teil und war extrem im Young auch gedanklich, im Zweifeln, Gedanken, 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 immer im Kreis drehen in meinem Kopf. Und das heißt, ich habe gar nicht immer auch so viel gemacht, weil ich lag ja auch viel im Bett mit den Schmerzen, aber ich war vor allem aktiv mhm. auch in meinem Kopf und ähm, habe sehr versucht, was zu sein, was ich im Wahrheit nicht war und habe aber gar nicht gemerkt mehr, dass ich das gar nicht bin, weil ich es so oft erprobt hatte. Ich habe selbst so oft ge so gehandelt, dass ich dachte, das wäre ich. Und deswegen war es für mich so, um wieder zu mir zu kommen und in diese Ruhe zu kommen, erst einmal unglaublich wichtig, wirklich richtig viel, also ich brauchte wirklich extrem viel Dosis Ruhe nach all den Jahren Yin-Yoga zu nutzen und Meditation, das hatte ich halt Jahre davor schon angefangen und das war für mich eine Riesenherausforderung. Die ersten fünf Minuten, also für die ersten Wochen waren fünf Minuten am Tag schon oh, ich fand es mega, mega schlimm und schwer, da einfach zu sitzen und zu sehen, weil was da in meinem Kopf abgeht, weil das so viel war, diese ganze Yang energie ständig am Grübeln und so viel Angst das, was du angesprochen hattest vorhin, diese ganzen Angstthemen. Und ja, das waren für mich so die Wichtigsten zuallererst mal. Und ja, pflanzliche Ernährung, so eine Ernährung, das war einfach die Jahre davor schon auf meinem Weg sehr, sehr wichtig. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, dass ich mit pflanzlicher Ernährung so in die Richtung gekommen bin. Und dann kam Yoga, das ist ja so ein bisschen, da ne? fängst du bei einem von diesen Sachen an, dann kommst du zum nächsten, das kennst du ja auch. Yeah. Und dann kommt dann irgendwann noch Spiritualität yeah. und irgendwann denkst du, wie ist das denn alles passiert? <lacht> und ja, also es waren vor allem äh, Yin-Yoga, ganz am Anfang war es vor allem Meditation, dann war es Yin-Yoga und dann Visualisierung. Also als ich äh, in diesen drei Monaten meine Heilung zur Priorität gemacht habe und es mir so schnell besser ging, das war, weil ich täglich mehrere Stunden visualisiert habe. Das klingt erstmal crazy mhm. und ich sage nicht, dass man das muss, um gesund zu sein, aber für mich war es wichtig in der Mo dem Moment. Und dann hatte ich Dr. Joe Spencer das erste Mal gelesen, du bist das Placebo und habe verstanden, warum es so krass mhm. wirkt. Und dann war ich völlig, mein, also völlig weg vor Begeisterung und seitdem visualisiere ich sehr, sehr viel. Ich mache immer noch viel yoga ähm, Ja, was noch so das Wichtigste für mich? Ich würde sagen, dass das eigentlich die allerwichtigsten Sachen waren. Ja. Yin-Yoga, Visualisierung, Meditation und die Vipassana, also Vipassana in Thailand, das ich gemacht habe, es war auch extrem, extrem mhm. unterstützend, so 20 Stunden am Tag zu meditieren und das auch mit wirklich sehr, sehr starken Schmerzen, die ich zwischendurch hatte, das war eine sehr große Herausforderung und ich habe da vor allem auch gesehen, dass es in Wahrheit und das vielleicht auch nochmal, vielleicht kann es eine Inspiration für den einen oder anderen sein, der auch viel grübelt und Zweifel hat und ständig nachdenkt, das Gefühl hat, hier oben ist irgendwie die, das <lacht> schon erhitzt das System, weil da so viel passiert. Ich habe gemerkt, irgendwie passender, dass eigentlich fast alle meine Gedanken auf demselben Ursprung basieren, nämlich aus der Angst heraus. Ich habe fast den ganzen Tag ja. Angstgedanken gehabt. Und das hat mich so ja. erleichtert, weil plötzlich habe ich gemerkt ja, das sind ja gar nicht 50.000 Themen und Emotionen und alles, sondern es ist die Angst vor allem, die sich zeigt und der Wunsch nach Vertrauen und nach dieser inneren Gelassenheit, der sich nur in unterschiedlichen Facetten zeigt. Ja, wie geil, das macht's ja schon mal leichter. <lacht> ja. ja. ging's es dir auch so? Hast du das auch für dich mal so gemerkt, dass das viel war?
0: Das ist meistens so. Mhm. Entweder man ist halt in der Liebe unterwegs oder man ist ja, in der Angst ja. unterwegs. Und Angst, das ist irgendwie so ein großer Überbegriff und da kommt dann, ich bin nicht gut ja. genug, ähm, was sollen die anderen von mir denken und so weiter. Mhm. Und da kommt halt ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass die meisten, ob das jetzt körperliche Symptome sind oder einfach nur irgendwas im Geist, das meiste
1: passiert halt irgendwie aus der Angst mhm. heraus. Ja, absolut, weil wir es halt auch trainieren, ne? sobald wir die Nachrichten ja. öffnen, sobald wir uns mit Menschen beschäftigen, die sich nicht so mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, Yoga und sowas beschäftigen, die sind hauptsächlich in der Angst unterwegs, die meisten Menschen und je mehr du dich in solchen Umfeldern bewegst, aus beruflichen Gründen oder privaten oder in den Medien, desto mehr wird halt sozusagen, wenn wir jetzt mal zu dieser Geschichte zurückgehen mit dem Wolf, der weiße und der schwarze Wolf, der, den du mehr fütterst, der wird mhm. stärker und größer, damit füttern wir halt die ganze Zeit den Wolf der Angst sozusagen, das Feld, das Energiefeld der Angst und das ist halt echt krass und deswegen ist es so wichtig, dass es gerade so geil, auch das Podcast explodieren, immer mehr Coaches, immer mehr, all diese Sachen, diese ganze Hype oder Veganismus, Nachhaltigkeit, all diese Sachen sind so geil, weil sie uns alle dahin zurückbringen, zu unserem Ursprung und uns andere Möglichkeiten des Inputs bieten, nämlich welchen, der nicht das Feld der Angst nährt, sondern der Liebe. Und das finde ich so, so schön.
0: Ja, und da kann es auch noch gar nicht genug davon ja. geben, finde ich. Weil klar, wir bewegen uns jetzt in dieser Bubble, wo alle, wo man das immer das Gefühl ja. hat, alle beschäftigen sich damit. Aber man muss nur manchmal aus der Tür rausgehen, in eine U-Bahn steigen. Und man fragt sich so, okay, okay beschäftigt sich anscheinend ja, damit. <lacht> Und deswegen, glaube ich, kann es eben gar nicht genug davon geben. Ja,
1: toll. Und das ja. Wichtigste ist auch egal wo du auch arbeitest, in welchem Umfeld du bist, wenn du dich damit beschäftigst, du kannst halt genau diese Inspiration damit reinbringen. Ob du an der Kasse arbeitest, im Supermarkt, genau da kannst du die Liebe genauso in die Welt tragen, ähm, wie als Coach oder als was auch immer du sonst noch sein könntest. Und das finde ich so, so wichtig, also, dass es auch gar nicht so sein muss, dass wir uns nur noch in diese Bubble begeben, sondern dass der Kontakt außerhalb dieser Bubble ist einfach auch unglaublich wichtig. Der erdet uns oder, naja, was heißt erdet uns? Der bringt uns wieder zurück auch in diese... Realen Zustand von, wo sind wir denn gesamt als Menschheit auch gerade? Und wie kann ich auch meine Liebe zeigen und teilen mit Menschen, die gar nicht noch gar nicht auf diesem Weg sind, vielleicht in diesem Leben auch ihren Weg dahin gar nicht finden, aber auch da nicht in so eine Exklusivität zu kommen von dieser Bubble, so. Und ich will ja. nur noch in der Liebe sein und das andere abzuwehren, sondern auch zu, auch den Wert des anderen zu sehen und auch dort etwas zu geben, weil wir selbst, wir alle eigentlich nicht so unser ganzes Leben lang waren, dass wir uns so in der Liebe bewegt haben, vertraut haben, sondern wir waren auch mal völlig in der Opferhaltung oder ja haben nur ja. gejammert, gelästert, gelitten, was auch immer. Und da in so ein Mitgefühl zu kommen und so eine Demut, finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja im Yoga sagt man ja auch ungefähr 10 Prozent, wenn überhaupt, Yoga befindet sich auf der Mitte. Ja. Also dann, wenn man wirklich Yoga praktiziert... Mm. Und die restlichen 90% Prozent im Alltag. Mhm. Dann, wenn ich mit einer anderen Person spreche, wenn ich an jemanden vorbeilaufe, wenn ich im Auto sitze, mhm. bei allem. Und ja, also da einfach jeden Tag versuchen, irgendwie so ein bisschen besserer Mensch zu sein, das kann auch eine große Auswirkung einfach auf die Gesundheit haben, ob man es glaubt oder ja, nicht. so wahr. Ja, was ich mir immer so ein bisschen gemerkt habe, vielleicht, das wollte ich vielleicht auch nochmal den Leuten weitergeben, wenn es einem selber mal überhaupt nicht gut geht, sich einfach mal zu fragen, wie kann ich jemanden anderem ja. helfen? Das klingt zwar am ersten Moment so ein bisschen so, hä, warum soll ich jetzt dem anderen helfen, wenn es mir nicht hm. gut geht? Klar muss die eigene Tasse schon auch ein bisschen gefüllt sein, aber in dem Moment, wo man jemand anderem helfen kann, jeder kennt das, wenn da jemand in die Augen geguckt hat und der ist irgendwie einfach dankbar oder erleichtert und es geht einem automatisch
1: selbst auch besser. Ja, total. So war, da habe ich meinen Podcast vor ein paar Jahren drüber gemacht, glaube ich. Und ich finde... Und damals war das so, dass ich das gerade für mich immer wieder mehr ausprobiert habe. Und es, hat einfach, es ist einfach so unterstützend und so hilfreich. Und dann kommt es zwar auch, es kann auch aus der Ego-Perspektive von kommen, von mir geht es dann besser, aber am Ende ja. schafft es ja Liebe. Also das Ergebnis ist ja mehr Liebe sozusagen, mehr Feld der Liebe, der Verbindung auf beiden Seiten. Und dann ist irgendwie auch fast schon, finde ich, egal in dem Moment erstmal, woher es kommt, weil in sich ist es ja die Sehnsucht nach dieser Liebe, an die wir zurückkommen mhm. wollen und ähm, wie schön, wenn wir dann auch dem anderen dabei, also wenn wir den anderen unterstützen uns selber. Also wie geil ist das? <lacht> noch ja.
0: Total schön. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, was bedeutet für dich denn, für dich persönlich Spiritualität?
1: Für mich persönlich bedeutet Spiritualität ähm, alles so mehr in einem... Kontext zu sehen, dass alles verbunden ist, genauso wie Körper, Geist und Seele und auch wir Menschen miteinander, mit der Erde, mit allem. Also mich nicht, mich und alles andere nicht als getrennte Systeme zu sehen und einfach völlig mich diesem Menschsein auch hinzugeben. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, nicht dieses, ich, ich sitze jetzt nur den ganzen Tag auf meinem Meditationskissen und hebe ab und bin nur in der Liebe, sondern wirklich anzuerkennen, ich bin hierher gekommen als Seele. Um diese menschliche Erfahrung zu machen, mit all ihren Schatten, mit all ihrem Licht, mit all ihren, mit meinem Ego, mit all diesen Dingen, die da sind, und mich nicht dagegen zu wehren, sondern es wirklich zu erleben, als Seele in diesem menschlichen Körper. Das in Kombination, das ist für mich persönlich Spiritualität, und wir sind alle spirituell, weil wir machen das ja alle eh schon. Die Frage ist nur, also dieses Bewusstsein darüber, über diese Verbindung, das haben wir in Wahrheit ja auch alle. Also am Ende sind wir einfach eh alle spirituell. Aber für mich persönlich, wenn ich über Spiritualität für mich rede, dann ist es auch so, dieses, so diese Bewusstheit über dieses Erkennen des Zusammenhangs. Und ja, wir können gar nicht nicht spirituell sein, weil wir alle als Seele hier auch in dieser Erfahrung sind, meiner Meinung nach. Und weil wir immer alle verbunden sind. Also wir können es da gar nicht gegen wehren in Wahrheit. Mhm. Was bedeutet denn für dich Spiritualität? Ja, total schön.
0: Ja, für mich bedeutet es im Endeffekt auch die Verbindung zu sich selbst mhm. herzustellen und vor allem auch die Verbindung mit der Natur. Mhm. Weil ich glaube halt, dass in jeder Zelle oder in jeder Pflanze ist einfach alles Wissen gespeichert. Und da einfach mal einen größeren Blickwinkel mhm. zu entwickeln und auch wieder die Verbindung auch mal Pflanzen, Tiere anzufassen und sich das alles in einem Kreislauf ja. eben zu sehen, und ähm, da gleichzeitig, gleichzeitig zu erkennen, dass eben das höchste Liebe ist und dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Ja. Ja, also das bedeutet für mich Spiritualität und vor allem auch rauszugehen von Wertungen, sondern einfach hinzugehen. Wir sind
1: hier, um Erfahrung ja. zu machen. Ja. Und auch die Erfahrung und, der Wertung ähm, finde ich dann immer so wichtig. Dass ja. auch das ein Teil genau. ist. Aber wir müssen nicht genau. bewerten, dass wir werten.
0: Ja. Ja, ja ich sehe einfach ganz viel, Spiritualität das ist für mich einfach ganz viel Verbindung mit der Natur. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, ich lebe das richtig, wenn ich mal barfuß mhm. durchs Gras laufe oder eine Pflanze anfasse, ja. Gemüse oder Obst irgendwie direkt von der Natur bekomme. Das ist für mich so, da habe ich jedes Mal das Gefühl, ich spüre irgendwie so diese Verbindung.
1: Das Leben irgendwie auch, ja. oder? Ich finde, das ist so Lebensenergie, um, die wir spüren und diese Verbindung, dass wir alle eins sind. Ich habe vor ein paar Tagen, mhm. um, hab, wollte ich eigentlich super konzentriert an meinem Online-Programm arbeiten und habe gemerkt, es kommt gar nichts raus. Gerade dann bin ich ins Feld mhm. hier gegangen bei meinen Eltern um, und das ist so ein Maisfeld gerade. Und es hat mich total an meine Kindheit erinnert, weil ich viel in diesen Maisfeldern, Kornfeldern gespielt habe und habe mich dann bin eh schon barfuß gelaufen habe ich mich bin ich in das Feld reingegangen und da sind mal so Wege ja zwischen den einzelnen äh, kommen die sind auch recht breit bei Mais und habe ich mich da auf den Boden gelegt und nach oben geguckt und es war einfach so wunderschön und so dieses innere Kind war so glücklich und gleichzeitig diese Verbindung zu diesem Wachstum auch in der Natur zu dieser krassen Lebensqualität und dann bin ich äh, bin ich durch diese Reihen durchgelaufen also wirklich durchgesprintet komplett durch das Feld und es war so wunderschön ich hatte so, wieder so einer von diesen kleinen täglichen Momenten, die wir uns immer machen können oder immer schaffen können, indem wir einfach diesen Impulsen nachgehen. So, ich möchte irgendwas anfassen oder ich möchte barfuß gehen oder ich möchte irgendwo, keine Ahnung, irgendwas anbeißen oder was weiß ich. Irgendwas, was hier in der Natur sehe, Einfach diese Neugier, die uns ja wieder zur Natur bringt, dem auch zu folgen. Das finde ich so wichtig, weil ich glaube, wir haben alle diese Impulse. Wir hören sie nur nicht ja. mehr oder wir drücken sie weg. Und das ist so wichtig, was du gesagt hast, weil es so wichtig ist, da wieder hinzukommen, darauf zu hören. Das habe ich früher zum Beispiel auch nie gemacht. Das war auf meinem Heilungsweg auch mega wichtig.
0: Hm. Ja, und ich glaube einfach, dass in der Natur so viel Intelligenz steckt. Hm. Also und vor allem die Erde oder die Natur, die braucht uns nicht. Es ist andersrum. Ja. Wir Menschen brauchen die Natur. Und deswegen kann man einfach immer wieder jeden Tag einen Blick da reinrichten und dahin richten und einfach diese unglaubliche Intelligenz so aufsaugen und ja, also für mich hat das, das ist es einfach, wo ich auch so ein bisschen meine Aufgabe darin oh. sehe, Menschen wieder zurück zur Natur eben zu verbinden.
1: Mega schön, ich finde es so wichtig ja. dabei auch diese wir mhm. zu sehen, die Natur, ja, aber das sind ja wir, also wir sind die Natur in Wahrheit, ja. wir haben uns nur, wir haben es nur vergessen und wir haben es davon entfernt und alles zubetoniert, weil es so wehgetan hat, weil diese Natur, dieses Ruhe in uns drin, dieser ganze Schmerz, Angst, Bewertung, all diese Dinge, die wehtun, Verlust, Trauer, weil wir es wegbetonieren wollten und wir also so unbewusst irgendwie dachten, dass, das würde uns helfen und wir betonieren uns da weg. Und wenn wir uns der Natur hingeben, dann kommen wir eben auch wieder mehr in Kontakt mit uns selbst und das ist halt eben einfach mhm. auch nicht nur immer einfach und schön, sondern es bedeutet halt auch, dass auch die Emotionen, die wir unterdrückt haben, die wehtun, die sich unangenehm anfühlen, dass auch die wieder zum Fließen kommen. Und da gilt es halt, finde ich, immer reinzugehen, diese Einheit wieder zu erkennen auch. Und aber auch mit dem Vertrauen, diese Entscheidung wieder ins Vertrauen, dass, dass genau das genau, dass das nicht für immer bleibt. Wenn dann Angst kommt, die wird nicht für immer da sein, und dich auffressen. Oder wenn Trauer kommt, sondern das ist alles etwas, was mhm. sich auch bewegt wieder. Und dann kommt wieder was anderes. Und ja, deswegen bin ich auch für weniger Beton und mehr Holz und Natur Erde. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ich
0: habe zum Abschluss immer noch zwei Abschlussfragen, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Und zwar einmal hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, was?
1: Ach, ich esse so gerne und ich liebe diese vegane, pflanzliche Ernährung so sehr, dass ich echt kein eines Lieblingsessen habe. Gibt es nicht. Aber was für mich immer funktioniert, ist Kartoffeln in den Ofen ohne alles. Ich liebe Kartoffeln, doch wenn es ein Lieblingsessen gibt, vielleicht mhm. sind Kartoffeln und Bananen, das sind mehr Lebensmittel, ich mag Pflanzen einfach unglaublich gerne,
0: das Kartoffeln und Bananen
1: und dann irgendein <lacht> Grünzeug rein, alles in so eine Schüssel, irgendein Grünzeug, frisches Blattgrün, Spinat oder so und dann noch irgendein Gemüse machen dazu und so ganz viele verschiedene Sachen quasi haben, das mag ich total gerne und dann ein, ein Süßchen machen aus, vielleicht ein bisschen Mandelmus mit Hefeflocken, Gewürz drin und alles mit ein bisschen Wasser mischen und dann oben drüber träufeln oder Tamari-Soße mit Erdnussmus, sodass es ein bisschen asiatischer ist und dann noch Sesam oben drüber. Mhm. Was auch immer, eigentlich ist es immer ziemlich egal, wenn es ab Kartoffeln mit Gemüse, mit Blattgrün <lacht> und dann irgend so ein geiles Süßchen noch oben drauf und dann ist das immer mein Lieblingsessen, egal wie es ausgesehen hat.
0: <lacht> Klingt sehr lecker. <lacht> Und dann hast du ein, ja vielleicht eine Lebensweisheit. Es kann auch ein Gesundheitstipp sein. Irgendwas, wonach du vielleicht lebst und wo du das Gefühl hast, wenn du das weitergibst, das könnte jemand anderem helfen.
1: Eine Lebensweisheit, ähm, ein Gesundheitstipp. Ja, es ist tatsächlich das, worüber wir auch gesprochen haben. Dieses, ähm, dass der Schlüssel meiner Meinung nach ist, uns anzuerkennen, was gerade ist, uns nicht mehr dagegen zu wehren uns dadurch erstmal loszulassen und dann ins Kreieren zu kommen. Das ist diese, das ist für mich so ein Prinzip, das ich in meinem Leben bei meinen Coaches, dass ich immer wieder sehe einfach, dass sich wiederholt. Und wenn wir anfangen andersrum zu gehen, dass es schwierig wird, dann kommen wir oft nicht ans Ziel. Und deswegen mhm. wirklich setz dich erstmal hin oder stell dich hin, leg dich hin, was auch immer, beweg dich mit einer Emotion oder einem Gedanken. Schau dir wirklich an, was gerade ist und finde deinen Frieden jetzt hier damit, ohne aufzugeben und ohne zu sagen, ich muss das dann gut finden, ich muss gleich das Geschenk da drin sehen oder so, aber nein, erkenne erstmal an, das ist halt einfach gerade so, macht ja nichts, so, okay, weiter geht's. Ähm, wer weiß, was als nächstes, wer weiß, was schon drei Schritte um die Ecke auf dich wartet. Ähm, mhm. Und dann wirklich ins Kreieren, aber auch zu kommen, weil ich bin ein großer Fan auch davon, wirklich ins Tun zu kommen. Ich mag nicht so gerne so dieses nur irgendwie quatschen, sondern auch wirklich was dafür tun, mhm. was du dir wünschst, sei es die Gesundheit oder ja, irgendwas Berufliches oder Privates und dann zu gucken, okay, was ist wirklich im Einklang mit mir, was kann ich hier tun, also wirklich immer wieder diese Schritte, das finde ich so wichtig, dieses Anerkennen, Loslassen, Selbstverantwortung und Lebenskraft, was für mich dann bedeutet, sowas wie zu gucken, was tut mir gut, in die Natur gehen, Yoga machen oder ähm, gesunde Ernährung, welche Lebensmittel, welche, welche Umgebung, welche Menschen tun mir gut und was stärkt wieder meine Lebenskraft, wie kann ich mich mit ihr verbinden, deswegen mein Tipp ist immer diese Reihenfolge so ein bisschen, oder sie, sich mal mit der Reihenfolge vielleicht auch zu beschäftigen, zu gucken, wie funktioniert das für mich am besten? Stimmt das vielleicht auch in meinem Leben, dass es immer erstmal ums Loslassen geht uns anerkennen, bevor ich in dieses Machen komme, in, irgendwo hingehen will, damit ich nicht aus dem Mangel heraus kreiere. Und vielleicht stimmt es für, nicht für jeden, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was, was ich gern teilen möchte, ja, was ich so wichtig finde. Danke, dass ich es noch mal sagen will.
0: <lacht> ja, danke an dich, vielen Dank. Generell vielen vielen Dank für das schöne Gespräch und zum Abschluss wo kann man dich finden und
1: vielleicht kannst du auch noch mal kurz auch was über dein Buch sagen. Sehr gerne, danke schön, dass du den Raum dafür öffnest und ich danke dir erstmal für das <lacht> mega schöne Gespräch, es hat mich sehr gefreut und ähm, danke dir für das was du machst und weil wir glaube ich beide da auf dieser Mission sind, ja für mehr Liebe, mehr Heilung ähm, auf dieser Erde uns selbst sozusagen hinzustellen und unsere Geschichte auch und das, was unser Herzenswissen so ein bisschen zu teilen und das ist das, was ich auch mache und zwar ja, wer mir Lust hat, mehr über mich herauszufinden, also auf Instagram findet ihr vor allem ganz, ganz viel auf andrea-morgenstern oder auf meiner Website andrea-morgenstern.com da findet ihr eigentlich alles, also mein soul to go Podcast, als auch ja, meine nächsten Retreats, die jetzt im November und Dezember sind und mein Buch und mein Online-Coaching-Programm, das Ende September startet. Also all diese Dinge, die Ausprägung quasi, die kleinen Zweige von meiner Arbeit, die findet ihr eigentlich alle auf der Website verbunden und auf Instagram. Und in meinem Buch, ja, das ist mir tatsächlich eine riesen Herzensangelegenheit. Und zwar vor allem, weil mir so wichtig ist, gerade diese Säulen, die ich genannt habe, dass einfach jeder sich schon mal damit beschäftigt hat und raus geschaut hat, tut mir das auch gut und für sich so ein System hat, dass er oder dass ihr euch das vielleicht sogar ansehen und ausprobieren könnt, um zu dieser Heilung zurückzufinden, zu dem Ursprung, der wir ja wirklich sind, denn es geht in dem Buch gar nicht so sehr um körperliche Heilung, das ist natürlich meine Geschichte, aber vor allem geht es darum, was der Titel ja auch schon sagt, ich suchte Heilung, fand mich selbst, wie auch du deine Eigene, deine ure eigene ureigene Lebenskraft wiederfinden kannst. Es geht vor allem nämlich darum, zurückzukommen zu dieser Lebenskraft und zu gucken, was steht dann dazwischen, warum, was kann ich davon lernen, wie kann ich es loslassen, anerkennen und dann eben aber auch kreieren, wie ich heute leben möchte und wie ich mich fühlen möchte vor allem. Da geht es genau ganz viel auch um Gedanken, Emotionen, Visualisierung und um auch um ganz, ganz viele Sachen. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn das mit jemandem resoniert, wenn ja, wenn ihr es vielleicht für euch selbst oder auch mit anderen teilt, dieses Buch bei mir das so wichtig ist, dass mehr Leute diesen Weg finden, den Weg zurück zu uns selbst.
0: Ja, total schön. Vielen Dank. Ich werde das auf jeden Fall alles. Auch das Buch in die Shownotes packen. Danke dir. Und die ganzen Links und dann könnt ihr das da alles finden. Vielen lieben Dank an dich. Ich danke dir ganz doll, liebe Katharina. Und danke an alle fürs Zuhören. Ja, das war das Interview mit der lieben Andrea Morgenstern. Herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal an sie, dass sich die Zeit genommen hat für das wunderbare Gespräch. Ich hoffe sehr, dass, ihr, dass euch das Interview gut gefallen hat, dass ihr davon einiges mitnehmen konntet, vielleicht einige Dinge einfach mal in euer Leben integrieren könnt, ausprobieren könnt und einfach mal schaut, ob es was in euch bewegt, einen Unterschied macht. Herzlichen Dank auch an Keimling Naturkost, die die heutige Podcast-Folge unterstützt haben. Keimling ist ein Online-Versandhandel für rohvegane Lebensmittel, das heißt ein Großteil der Produkte sind in Rohkostqualität und meine Lieblingsprodukte sind derzeit der Matcha Classic und das Superfood Salat -Set. Mit dem Code KEIMLING-2019 habt ihr die Möglichkeit bis zum 30.09.2019 10% Rabatt auf eure Bestellung zu bekommen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.